0: שלום לכם ולכם קולות של רוח אנחנו
1: בפרק ה-54 זה קטע שבכל פעם שעושים עוד פרק, אז המספר גדל באחד. אז היום אנחנו בתוך הסדרה של חלופות לצדק. אני אזכיר בגדול מה הכוונה. קו המחשבה שמנסה לבחון מהו הדבר הצודק ושם את מושג הצדק במרכז, הוא קו מחשבה חשוב מאוד מאוד. אני אישית גדלתי עליו ונאבק למענו הרבה שנים. אבל ישנם קווי מחשבה... שונים, שלא שמים את מושג הצדק לגמרי בצד, אבל כמו למשל קו המחשבה שמדבר על אתיקה של חמלה, שהקדשנו לה שני פרקים יחד עם פרופסור אבי שגיא, או קו המחשבה שקשה לי לתמצת אותו על רגל אחת, שמדבר על דרך עץ החיים, שזה היה הפרק הקודם שעשינו עם הרב דוב ברקוביץ', ואני גם רוצה להגיד תודה לכל אלה, היו הרבה תגובות מרגשות על הפרק, אנשים שאמרו שזה נגע להם עמוקות וכאלה, אז תודה למי שכתב. וכתבה והגיב והגיבה, ועכשיו אנחנו בעצם נרצה לדבר על תפיסה שהיא לא בדיוק חלופה, המושג הצדק עדיין נמצא שם מאוד חזק, אבל היא הגיעה כביקורת על המושג הצדק הליברלי הפשוט, ודרכה אני חושב נוכל... להרחיב לעוד איזשהו אזור. אני אגיד שמה שנעשה בפרק הזה, הוא בעצם גם שייך לסדרה הזאתי, אבל מי ששמע את הסדרה על צדק חברתי וכלכלי, ומי שלא, נו נו נו, ותלכו עכשיו מהר לשמוע, אז מי ששמע את הסדרה על צדק חברתי וכלכלי, זה לגמרי שייך גם לשם, ואתם תמצאו את הספרות על הגישה הזאתי, אם תחפשו ספרים על תפיסות של צדק חברתי וכלכלי במאה ה-20. והגישה הזאת נקראת גישת היכולות, אוקיי, וכדי לעשות את זה אנחנו נפגשים עם לורה טלי נובסקי, לורה שלום.
0: שלום, שלום, אני שמחה להתארח בפודקאסט.
1: אז מי זאת לאורה? אני אגיד לכם, לאורה היא סמנכ"לית מכון שחרית לפוליטיקה של טוב משותף, תעשו בגוגל מכון שחרית, זה מעניין. היא בת 36, היא מתגוררת בחיפה, היא בן זוג והיא אימא לשתיים, היא עמדה בראש מכינת רבין בחיפה, היא הייתה יועצת פרלמנטרית למי שהייתה יושב ראש האופוזיציה, שלי יחימוביץ', והיא גם מרצה על נושאים של כלכלה וחברה, ובהקשר הזה אנחנו היום נפגשים. נעים מאוד. טוב, אז uh, בעצם המפתחים של גישת היכולות הם uh, uh, שני אנשים מרכזיים. האחד הוא כלכלן המרטיאסן, הוא גם uh, חתן פרס נובל לכלכלה, והשנייה היא הפילוסופית, uh, מרתה נוסבאום. אולי כמה מילים ממש בקצרה כן. על כל אחד.
0: אז אני אגיד, קודם כל זה מאוד מעניין לדבר על ההוגים, כי תשים לב שהם לא מגיעים מהצנטרום של האוניברסיטת כן, הרווארד, זה לא אותם uh, גברים שככה דור שני ושלישי להוגים. הם uh, באמת אישה יהודייה, פילוסופית שגדלה בניו יורק ומתגיירת, והוא uh, כלכלן ופילוסוף ממוצא הודי, הוא גדל במנגלדש, וצריך להגיד שיש לו סיפור מפתח בילדות, שבעצם במנגלדש יש מגפת רעב, ואחר כך הוא מקדיש הרבה מהמחקרים שלו לחקור את הרעב, והוא מקבל את הנובל על זה שהוא בעצם מפצח שרעב לא נגרם כמחסור ממזון, אלא כתוצאה ממנגנוני חלוקה לא שוויוניים. ועל המחקרים האלו בעצם מקבל את הנובל שלו, אז אני חושבת שנקודות המבט שלהם מהפריפריות בעצם מביאים אותם ככה לפתח. תחום חדש בתוך הכלכלה ולהפנות את המבט למקומות אחרים.
1: רק נסביר למי שלא הבין, רעב כמובן הוא מחסור במזון, אבל הכוונה היא שיש מספיק מזון, אם כן. היינו מחלקים אותו אחרת, אידיוק. כדי שאף אחד לא יצטרך להיות רעב. יש היום נכון. מספיק משאבים בעולם, בניגוד למה שהיה לפני 300 שנה, הם, אבל אנחנו מחלקים אותם, או הם מתחלקים, תלוי לפי איזה גישה, באופן כזה שבגלל זה יש רעב.
0: משאיר אנשים ברעב, זה נכון היום גם לגבי תימן שגובה ברעב, ומקומות באפריקה, אני חושבת שעד uh, ומי? ויש התרמות לאפריקה, אם אתה זוכר את ה... כשהיינו ילדים זה היה. עדיין, הוא, עדיין. עדיין יש, והוא בעצם מצליח לשנות את הגישה הזאת. הבעיה היא לא מחסור במזון, היא בעצם חלוקה לא צודקת של משאבים.
1: ואנחנו יודעים במילה מה גרם למרטן נוסבאום להתגייר, היא כאילו, היא, היא חילונית היא, כזאת, היא פמיניסטית.
0: כן, היא גדלה ממש באליטה של ניו יורק, להורים יאפים כאלה, וכל החיים שלה היא מאוד, היא ממש אלרגית ל, לאליטה. היא מתחתנת עם יהודי, והיא מתגיירת, ונולדת לבת, והיא ככה נכנסת לקהילה הרפורמית שם, <אח> זה השאלה.
1: מגניב. טוב, אז אם אנחנו מתחילים להיכנס פנימה לתוך העניין, אז אה, המושג של יכולות, נהוג להפריד אותו מהמושג של תפקודים, אז נגיד אולי מילה על מה זה תפקודים, ואז נגיד על מה זה יכולות. אני אקריא רגע אולי הגדרה אה, מתוך הספר של יוסי דהן. אז תפקודים, מושג שמתייחס לדברים שונים שאדם מעוניין להיות או לעשות. תפקודים יכולים לכלול תפקודים אלמנטריים מאוד, כמו אה, ליהנות מתזונה מספקת, להיות בריא, לא לחלות במחלות, ועד לתפקודים מורכבים יותר, כמו ליטול חלק בחיי הקהילה או ליהנות אבל יכולות, capabilities, זה מושג שמתייחס בעצם לצירוף של התפקודים שאדם יכול לממש. אולי אני אגיד על זה, שאדם יכול לממש במסגרת מי שהוא, בתרבות שבה הוא נמצא, במה שניתן לו או בחייו. יכולת היא למעשה החירות לממש צירוף של תפקודים. שונים. נראה לי, זאת ההגדרה הבסיסית. עוד מעט קצת אה, נחפור ביותר, נכון? אבל זה...
0: כן, אני חושבת שבאמת אצל שניהם הדגש על חירות ועל בחירה, אבל זה שאדם מעצב את חייו הוא מאוד מאוד חשוב. זאת אומרת, זה לא מספיק שיש לך נגישות לבריאות או לחינוך, אתה צריך להיות מסוגל לעצב את חייך, וקהילה צריכה להיות מסוגלת לעצב את חייו, ואני חושבת שההבדל המרכזי בין תפקודים ליכולות, זה באמת שאתה, כשאתה מוסיף לתפקודים
1: ואז הגישת היכולות, אם נגיד אותה על פחות מרגל אחת, תגיד לנו ככה. הדבר שאנחנו צריכים לבדוק אותו, היעד שאנחנו צריכים לשים לנגד עינינו, חברה שמתנהלת באופן הראוי, אני נזהר מלהגיד את המילה הצודק, היא חברה שבה יש... יכולות, לכל אדם יש יכולות מסוימות. מהם היכולות אנחנו צריכים לפענח, אבל זה יהיה נקודת המבחן. האם יש לו את היכולות האלה או אין, או לא כל מיני שאלות של מהם המשאבים שיש לו, לא כל מיני שאלות לגבי האם החלוקה שוויונית או לא שוויונית באותה מדינה, לא שאלות לגבי מדדים כלכליים שעוד מעט נעשה את ההשוואות, אלא השאלה, רגע, בבטם ליין. האם לאנשים במדינה הזאת יש את יכולות א', ב', ג', ד', ה', ובאיזו מידה, אם יש להם את זה מעבר לרף המינימלי, אנחנו מתחילים להגיד, או, זאת מדינה שעובדת בצורה ראויה. אם אין להם את זה, יש פה בעיה.
0: כדאי להתחיל בעצם איך הם מגיעים אל הצורך הזה של למדוד רווחה של אנשים או איכות חיים של אנשים בצורה אחרת. באמת פה הם גם בביקורת מאוד עמוקה על מדדים קיימים של תמ"ג ותל"ג שאנחנו תכף נפרט עליהם, אבל אמרטיאס סן הוא ממש הולך בשיטת האלימינציה, הוא אומר האם אני מודד אושר בעין? האם זה מה שישקף לי רווחה של אנשים? לא. ותכף גם נפרט למה, זה התמ"ג, האם אני מודד אושר באל"ף, שיש גם את מדד האושר שנדבר עליו? והוא אומר לא, כי אושר זה דבר באל"ף, זה דבר יחסי, אני רוצה דברים אבסולוטיים. ובאמת כשהם... בסופו של דבר מתפתח מדד הפיתוח האנושי, וגם בגישת היכולות הם אומרים, אנחנו מדברים כאן על דברים אבסולוטיים, לא דברים יחסיים. הנגישות לחינוך, הזכויות, שתכף נפרט אותם, הם דברים אבסולוטיים, שאי אפשר לשלול אותם ולהגיד, זה כל אחד מגדיר לעצמו, או זה לא משקף את חייו של הפרט.
1: כן, כשאצל כש, המרט... אני חושב איזשהו הבדל דק ביניהם, אבל בסוף הוא, יש לו גם חשיבות, זה שאמרטיאס סן שם במרכז את מושג החירות. התורה שלו צומחת מתוך הרצון שבני אדם יהיו חופשיים ל... נכון. ואצל מרטה נוסבאום המושג הרבה יותר מרכזי, זה מושג הכבוד בתרגום של dignity. כן, זאת אומרת, כבוד זה התרגום, אבל דיברנו בעבר בפודקאסט שכבוד יש dignity, יש respect, יש... יש honor. אנו נכון. אז פה הכוונה היא למוס, למובן של dignity. אנחנו שואלים מה נותן לאדם את הכבוד האנושי הבסיסי, שמרגע זה אפשר להגיד המצב בסדר, עכשיו בואו נראה כל אדם יתחיל להתפתח על פי דרכו, והסיפור של כל אדם יתפתח הוא גם מאוד חשוב להמשך שלנו, כי צמיחת האדם היא אולי... הדבר שיש כאן, ואם אני אצטט את נוסבאום, אז היא אומרת שבבסיס השיטה עומד כיבוד המאבק של כל יחיד לצמוח. אוקיי? Okay, אנחנו מכבדים את זה שכל יחיד צריך שיהיה לו כבוד כדי שמתוך הכבוד הזה הוא יוכל לצמוח הלאה. הצמיחה של הפרט, נגענו בה גם בנושא החמלה וגם בנושא עץ החיים, היא מאוד מרכזית בכל מיני תיאוריות חלופיות לרק צדק שוויוני. זאת אומרת, בואו נבחון איפה אנחנו משגשגים.
0: נכון, ותשים לב שההגדרה שלה היא בעצם דינמית. את מה אנחנו מכבדים? את התהליך. את התהליך של האדם שהוא כל חייו בעצם יצמח וייאבק. זה לא איזשהו מצב סטטי שנתנו למישהו את האוכל. או את המשאבים, או אפילו את החכה, נכון? יש גם את, המשפ... את הפתגם הזה של החכה. לא, אנחנו לא בשוויון של התוצאות, הם בביקורת על הדברים האלה. אנחנו, הכבוד שלנו הוא לתהליך, לאפשרות לתת לאדם את הבחירה.
1: אבל אני חושב, מאוד חשוב עליהם התוצאות. זאת אומרת, בתוצאה צריך להיות שהאדם יכול לבחור ולעשות את זה בפועל, לא בתיאוריה. נכון. בניגוד לתיאוריות שונות, שזה בסוף נשאר רק בתיאוריה פה, אם אתה לא יכול לממש את זה בחיים הממשיים שלך היום, אז לא עשינו כלום.
0: לא, אני מתכוונת שהביקורת שלהם על שוויון בתוצאות, היא שלא כל חברה וכל אדם צריכים את אותם דברים. וגם, הם לא צריכים שאנחנו ניתן להם אותם. אנחנו צריכים להנגיש להם, והם יוכלו בעצם לגשת ולבחור.
1: כן, עכשיו, בתוך כל מה שאמרנו, מסתתר עוד דבר שחשוב עכשיו רגע לשים אותו על השולחן. זה לא, יש יכולות פנימיות שאיתן אני נולד, שקשורות למשפחה שלי וכן הלאה. יש יכולות שהן חיצוניות לגמרי, מישהו בא ונותן לי אותן, ואומרת מרטנוסבאום, Uh, התנאים שהמדינה כרגע מייצרת כשבהם היכולות הפנימיות שלי יכולות לבוא לידי ביטוי. זאת אומרת, אנחנו אומרים כאן שבבסיס הגישה יש את התפיסה שאומרת, יש אחריות למדינה, אסור למדינה לחמוק מאחריות. השאלה מה המצב שלי כאדם קשורה למה המצב שלי כאזרח. מה המצב שלי כאזרח זה אחריות המדינה. ולכן אנחנו לא באחת התיאוריות הליברטיאניות הקיצוניות שמנסות לנתק את המדינה ככל הניתן, אלא כמעט הייתי אומר ההפך. למדינה יש תפקיד סופר מרכזי.
0: נכון, למדינה יש תפקיד סופר מרכזי, אבל אני חושבת שאולי בשונה מגישות סוציאליסטיות, היא לא רוצה לנטרל את התפקיד של הקהילה ושל הפרט. זאת אומרת, המדינה צריכה להנגיש, אבל עדיין יש שם המון כוח ו-agency וסוכנות אצל הפרט. ופה אני הייתי ממקמת אותם, אולי יותר קרובים לסוציאל-דמוקרטיה, אבל כן, איפשהו בין הסוציאל-דמוקרטיה לימנים, לנאו-ליברליזם. לליברליזם החברתי. לליברליזם
1: החברתי, כן. אוקיי, עכשיו, אחד הדברים זה שמרטן אוסבאום אומרת, אסור לנו להתעלם מההקשר שהרגע אמרת אותו, הקהילתי, התרבותי, הם, במה שנכון במדינה אחת, הוא לאו דווקא נכון במדינה אחרת. עכשיו, זה יכול להישמע מוזר, כי... רשימת היכולות של נוסבא מי כן רשימה אוניברסלית. היא לא אומרת הנה רשימת היכולות למקום, אה, לארה״ב, והנה רשימת היכולות לגרמניה, אבל באופן שבו זה יצטרך לבוא לידי ביטוי בחקיקה, אנחנו נמצא הבדלים משמעותיים, ואחת הדוגמאות המרתקות שהיא נותנת זה שאלת חופש הביטוי. Okay. אה, למשל, האם אנחנו ניתן חופש ביטוי לכל מיני... גזענים למיניהם ללכת ברחובות ולצעוק את הסיסמאות הגזעניות שלהם או שנגיד שזה לא חוקי ובוא נשמע רגע קטע קצר שבו היא מתייחסת לזה ומבחינה בין חופש הביטוי בגרמניה לחופש הביטוי בארצות הברית.
2: then they'll take some abstract thing like the freedom of speech and then they'll think what version of that they want to endorse. And as we know, different nations around the world have very different doctrines of free speech the uh, doctrine of free speech in the. US is extremely speech protective, for example, defending anti-semitic uh, protesting and marching in Skokie. whereas in Germany anti-semitic speech is illegal. Well, I actually think both are right, given their different histories and traditions. So the whole point of the list is to say, well, here's a kind of general idea. Now you think what you want to do with that in keeping with your history and traditions.
0: Nussbaum basically says, <laughs> There is a very strong commitment to share. That is, אם ארצות הברית נותנת, uh, חופש הביטוי זה באמת בנפשה, זה התיקון הראשון לחוקה, זה ההיסטוריה שלהם, והם נותנים חופש ביטוי מאוד מאוד רחב, שלפעמים כולל hate speech, או מה שאנחנו נקרא לו כבר דיבור שנאה וגזענות, ודברים שמבחינתנו עוברים את הגבול. לעומת זאת, גרמניה... מבחינתנו,
1: תלוי מבחינת מי.
0: נכון, אבל היא אומרת, לעומת זאת, בגרמניה כל סוג של uh, דיבור עוין, uh, uh, או, או, או דיבורי שנאה הם אסורים, בגלל ההיסטוריה שלהם. האם מבחינתה שתי הגישות של חייבים לשים את ההקשר ואת ההיסטוריה של הקהילה והמדינה בתוך היכולות.
1: ואז נגיד ככה בעצם, אנחנו עוד לא ממש פירטנו מה זה יכולות עד הסוף, אבל היכולת של אדם להתבטא בהתאם לתפיסת עולמו וערכיו, לבטא את עצמו וכן הלאה, יכולת מאוד חשובה, היא תגיד, זאת יכולת שחייבת להיות בכל מקום, הגבולות שלה, השאלה איפה נכון במערך האיזונים המאוד עדין של חברה מול פרט וכן הלאה, להגביל אותה, היא תשתנה בהתאם לתרבות, להיסטוריה, להקשר.
0: נכון, ובאמת אחת הדוגמאות שלה היא קשורה למזון. היא אומרת, אנחנו צריכים uh, uh, להנגיש לאנשים למשל אורח חיים בריא, אבל הם יכולים לח... לבחור לחיות בצורה לא בריאה. Uh, אנחנו יכולים להנגיש להם מזון, אבל הם יכולים לבחור לצום. ובאמת, uh, יש לה ציטוט מפורסם שאומר, יש הבדל בין לרעוב לבין לצום. אולי אתה נשמע, אתה... נשמע,
1: אולי נשמע את הציטוט. אנחנו נשמע אותה. <אז>
2: ‫אתם חושבים שהאנשים צריכים ‫שיש לבדות על איך לחיות את החיים שלהם. ‫אז מה שקשור זה שהם צריכים ‫לבדויות אישות, ‫ואז כך, כמה יחדו לבדו ‫אבל יש גבולה מאוד גדולה, ‫אבל יש גבולה מאוד ‫בין פאסטים ומתחם. ‫ואם אנשים מפאסטים ‫על איזשהם החלטה, ‫זו דבר אחד, ‫אבל אם הם מתחם ‫והם מתחם, זו דבר אחר.
0: ‫כלומר, מה שהיא אומרת ‫זה שיש כבוד לתרבות. צום זה דבר אה, חשוב, חופש הדת זה דבר חשוב, פולחן זה דבר חשוב, ואת המזון אנחנו מחויבים לתת לבן אדם אה, אה, לבחור.
1: אז, אז פה ידגיש אמרטיה סן את הדבר הבא, הוא יגיד, אה, שלא פחות חשוב לדאוג לשוויון של תוצאות מאשר לשוויון של אמצעים. חבר, מה זה תוצאות? לא התוצאות אה, אה. שכופים על אדם לעשות משהו ולכן התוצאה תהיה הסופית, משהו מסוים, אלא... Eh, שאם אדם בוחר לעשות משהו, אז צריך לבחון שיש לו את היכולת לממש את הדבר ברמת ה... להגיע לתוצאה, כי אחרת אנחנו משחקים במילים. וזו אולי אחת הביקורות הכי עמוקות על חלק גדול ממה שהתרחש eh, בליברליזם, של אתם, אתם דואגים שאף אחד לא יתערב לאדם ב-X, ואף אחד לא יתערב לו ב-Y, וזה תופעה, זה מאוד חשוב בגלל דברים שהיו בעבר, וזה מונע טוטליטריות וכן הלאה. אבל אם בסוף האדם הזה... לא עומד בפני סל של חירויות אמיתיות, אלא רק תיאורטיות. ובסופו של דבר, אנחנו מתוודעים לתחלואה איומה, לעוני גדול, למקומות שבהם אדם לא יכול לממש כמעט שום דבר מהיכולות התיאורטיות, זה לא שווה את זה. ולכן אנחנו נבחן את התוצאות, עומר סן.
0: פה אני אגיד שבאמת בכלכלה וגם בפילוסופיה, יש לנו שתי סוגים של גישות. יש גישות שהן יותר מקרו, שהן מסתכלות... על היחידות הכלכליות כמדינות ועושות את ההשוואות בין מדינות ובין אזורים. ויש את הגישות של המיקרו, שמסתכלות על החוויה של הפרט ועל האדם מלמטה, ואמרתי אסן וניוזבאום, הם פשוט חד משמעית...
1: במיקרו. במיקרו. הם, הם מסתכלים הם על, על האדם. הם רואים את האדם, זהו.
0: בדיוק, הם מסתכלים על האדם, מסתכלים על הפרט, צריך להגיד שהם הרבה פעמים מסתכלים על האישה, שאנחנו גם ניגע עוד מעט בנקודה המגדרית. ואני רוצה לחזור למקורות שגרמו להם בכלל להתחיל עם הרעיונות האלה, וזה המדדים המקובלים היום, למדוד מה שנקרא wealth. תמ"ג
1: ותל"ג, כן?
0: התמ"ג והתל"ג, כן. זה שני מדדים שזכו לביקורות באמת כבר עשרות שנים, ועדיין הם הכי מרכזיים. בסופו של דבר, כשאתה רוצה לדעת אה, מה מידת העושר, מה אה, רמת החיים במדינה מסוימת, אתה מסתכל על תמ"ג ותל"ג. נגיד את ראשי התיבות, זה תוצר מקומי גולמי, או תוצר לאומי גולמי.
1: איך זה באנגלית, ה... למי ש...
0: GDP ו-GNP. כן. אה, לא משנה כרגע ההבדל ביניהם, הוא, הוא הבדל קטן. ואני אגיד את הביקורות המרכזיות עליו, רק אני אסביר מהו, מה זה בעצם תל"ג, הוא בעצם מודד את, את כל הפעילות הכלכלית במדינה מסוימת בשנה מסוימת. מה זה אומר? שאם אני קניתי ממך עגבניות ונתתי לך שקל, ספרנו שקל אחד. לקחת את השקל שלי, נתת אותו לקנות רכב, ספרנו את השקל פעם שנייה. המוכר של הרכב הלך לקנות כבשה, שכרנו. וככה אנחנו בעצם סופרים את כמות הפעמים שהשקל עבר, את כמות השקלים שעוברים בין כל הידיים, ואנחנו סוכמים את זה לכדי מספר אחד, ואומרים, זאת, אה, זה התל"ג. אנחנו משווים את זה לשנה הקודמת, ואומרים, זאת הצמיחה. צמחנו בכך אחוזים, או אולי לא צמחנו, וצמיחה שזה... הג... למה
1: לא שמעתי הסבר כל כך פשוט לזה?
0: זה, זה... אחרי שאני מלמדת אנשים צעירים כלכלה, אני לומדת לפשט כל הזמן יפה. את המושגים. אני קוראת לזה לעשות חילון לכלכלה, זה כאילו, זה כמו איזה כהנים שעוסקים בדת ואף אחד לא מבין את המילים שלהם.
1: והם רוצים שלא יבינו את המילים רוצים, שלהם? והם רוצים, זה ממש חלק <אח>
0: מהשיטה, ואז תמיד אני אומרת, אני עושה חילון, אני עכשיו מפשטת את זה. אז זה בעצם התמ"ג, ובעזרתו מודדים את הצמיחה, שזה הגביע הקדוש של הכלכלה, שגם אותו כמובן כבר קטלו מכל קודם כל, אנחנו ניתן לו את הקרדיט שבסוף הוא משקף אושר. אם אני אה, טייקונית... אושר בעין. אושר בעין, בוודאי. אם אני טייקונית שמחפשת איפה לשים את ההון שלי, התל"ג הוא בהחלט אה, המדד שייתן לי את התשובה איפה כדאי להשקיע. אם אני באה מהמקום של הפרט ושל המיקרו, אני בצרה צרורה, כי אני לא יודעת שום דבר על האדם בקצה. והביקורת המרכזית על התמ״ג זה שהוא בעצם לא מודד אי שוויון. יכול להיות שהמדינה בצמיחה מאוד גדולה והתוצר שלה מאוד גדול ובעצם כל התוצר נשאר למעלה. נשאר אצל קבוצה מאוד קטנה ולא מגיע לאזרחים אז, אז זה לא אומר לנו שום דבר על המצב של רוב האנשים במדינה. הביקורת השנייה שהיא <coughs> מאוד מרכזית על התמ״ג זה שהוא בעצם לא מבדיל בין מוצרים שונים. למשל למדינה ברוני יש את אותו תל"ג כמו של שוודיה, לברון יש הרבה נפט ואין להם הרבה דברים אחרים, שוודיה משקיעה באזרחים שלה בחינוך, בתשתיות, הדבר הזה לא בא לידי ביטוי בתמ"ג, יש לנו בעצם את אותו מספר. עוד שתי דוגמאות אני אתן, אחת זה שבעצם התמ"ג והתל"ג מודדים טוב יותר מדינות קפיטליסטיות, כי אם תחשוב על זה כמות השקלים שעוברים בין יד ליד במדינות קפיטליסטיות היא יותר גבוהה, אני אלך לשלם על בית ספר. ובמדינה סוציאליסטית אני כנראה לא אשלם על בית ספר. אז התמ"ג יראה לי תוצאה יותר נמוכה. ולכן יש הטיה במדד הזה מראש.
1: נדמה לי, הם גם מתעלמות, המדדים האלה מתעלמים מי, מי הוציא את השקל, נכון. וכמה שקלים הוציא. זאת אומרת, הם לא אומרים לי שום דבר לגבי, למשל, כמה... איך מתחלק ההון בתוך המדינה, והאם <אח> יש בתוך המדינה עכשיו 30% עניים, ומצד שני 70% נמצאים במצב המס סבבה, אז מבחינתם סבבה.
0: נכון, נכון, אתה צודק. והביקורת האחרונה על התמ"ג היא שבעצם הוא לא רואה איכות. התמ"ג יודע למדוד כמה תפוחים נמכרו, אבל הוא לא יודע להגיד לי אם התפוח הוא טרי או לא טרי. הוא יודע להגיד על כמה חינוך שילמו, האם החינוך איכותי או לא איכותי, את זה התמ"ג לא רואה. <מח> ובעקבות כל הביקורות האלה, שבעצם לא משקפות את מצבו של הפרט, אז בעצם מגיעים הרעיונות האלה, ונוסבאום נותנת בהרצאות שלה דוגמה של אישה הודית אחת, אמיתית. היא חקרה את הודו, ומן הסתם גם אמרטיאסנה הוא מהודו, והרבה מהדוגמאות שלהם הם מהמדינה הזאת, והיא מספרת את הסיפור חיים שלה, ומראה בכל אחת מתחנות חייה, התמ"ג והתל"ג לא רלוונטיים, לא יכולים לשקף דבר ממה שקרה לה. היא התחתנה, היא מצאת אז היא עוזבת אותו, הולכת לגור אצל האחים שלה. היא מצליחה להתפרנס מתפירה של כמה בגדים מדי פעם, והאחים שלה מסכימים שהיא תגור אצלם. היא אומרת, התמ"ג לא הם סופר. תנו
1: להם את ה... אה, ברח לי הזה, הזה אתם... בשרי, ה... נכון, את זה, הדבר הזה ששמים בשר היא.
0: נכון, לעשות את הסיכות כן, האלה. כן, כן. נכון, נכון. אז היא אומרת, המ המדד לא רואה, כאילו, את חוסר האפשרויות הכלכליות שלה, את חוסר הביטחון שלה, את חוסר היציבות הוא שלה. הוא לא רואה
1: אותה. הוא לא, לא רואה אותה. אותה. כן, אז אולי, אולי בן צריך להגיד, יש הרבה מאוד מדדים ששאלו <אז> מהי מציאות צודקת. נכון. הרבה מדדים ששאלו מהי מציאות בריאה כלכלית, מהי מציאות של עושר, ובאו אמרתי אסן <אז> <יסלם, אז> ומרטן ואמרו, כל המדדים האלה שעכשיו המצאתם, וגם כל התפיסות התיאורטיות, הפילוסופיות, תחזרו לסדרה על צדק חברתי כלכלי, כן, של רולס מצד אחד, של מרקס מצד אחר לגמרי, ודאי של נוזיק ופרידמן. התפיסות האלה מתעלמות מהשאלה, מה רגע, בסוף, לכוכבה ינקלבי� מה היכולות שיש לה בחיים ומה אין לה? וזה מה שצריך לעניין אותנו, האם היא יכולה לצמוח או לא יכולה לצמוח. אני, אני מזמין את מי שעכשיו מאזין ומאזינה, רגע לחשוב. נגיד, אם הייתם צריכים להמציא רשימה, אתם לא יכולים שהיא תהיה אינסופית, כי זה לא ריאלי. אז בואו נגיד של עד עשרה דברים, בסדר? עד עשר יכולות, ש... אלו היכולות הבסיסיות שראוי שיהיו לכל אדם בעולם מתוקן. שאם יש לכל אדם יותר מהמינימום בעשר היכולות האלו, אז אנחנו נגיד, אוקיי, המצב סבבה. מה הייתם מכניסים לתוך הרשימה הזאת? אתם יכולים להתחיל ככה קצת לדמיין מה הדברים שעולים לכם, נדמה לי שמיד לכולם יקפוט, שהיו רוצים שפשוט אדם יכול לחיות, למצות את שנותיו, ויהיה לו יכולת לחיות בבריאות טובה. אבל הרבה מעבר, לנסות לדמיין את זה, זה הזכות אגב... הזכות לגלידה. למשל. למשל. ב... נגישות. כן, נגישות לגלידה זה מאוד חשוב. כן, את מדברת עכשיו מתוך איזה תאווה. רק עם... אימא
0: שנאלצת בכל יום לקנות לילדים, במיוחד בקיץ גלידות, אז...
1: אה, יפה. טוב, לשיחה אחרת על לא הורות, אבל... <laughs> אז, אז אם אתם צריכים לדמיין את הרשימה הזאת, מה הייתם מכניסים פנימה? זה תרגיל מקסים, כאילו, אני, מי שרוצה, תעשו פאוזה עכשיו. נסו לכתוב לעצמכם רשימה, עוד מעט נחשוף את הרשימה של נוסבאום ותוכלו uh, להשוות. אני עשיתי את התרגיל הזה עם uh, לפחות uh, 8-9 קבוצות שלימדתי, um, ויצרנו רשימות, ורק אחרי זה חשפתי את הרשימה של נוסבאום, יצאו דברים מרתקים, אני אשתף בחלק עוד מעט, אבל נראה לי קודם, בואו נשמע... מה היכולות שנוסבאום שם עליה בתוך הרשימה שלה? אגיד, אצל נוסבאום זה באנגלית, יוסי דהן עשה לנו טובה ותרגם את זה לעברית, ובוא, בוא, אולי נעבור עליהם. יאללה, נעבור על היכולות. כן. אז אני, נגיד יכולת ונסביר אותה במשפט. אז היכולת הראשונה היא היכולת, מה שאמרנו בהתחלה, של חיים. נכון? מה הכוונה ביכולת של חיים?
0: חיים בביטחון, אפשרות לחיות, למות בצורה שלווה.
1: כן, והדבר הכי בסיסי, לא למות מיטה מוקדמת שאינה הכרחית, אוקיי? וגם לא להימצא במצב של חיים שאין טעם לחיותם. זה הולך לשני כיוונים, כיוון מאוד פיזי-ביולוגי וכיוון... אוקיי, השני זה היכולת לבריאות גופנית.
0: כן, נראה לי גם די אלמנטרי, שתהיה נגישות לבריאות, שיהיה אפשר להוליד ילדים בצורה בטוחה, שיהיה אפשר ליהנות מתזונה
1: היכולת לשלמות הגוף?
0: טוב, זה אני חושבת שפה נוסבאום אה, קצת מקדימה את זמנה, מדברת פה על האפשרות לחיות חיים בביטחון, גם אה, מתקיפה מינית וגם מאלימות בתוך המשפחה, אה, והיא אפילו מכלילה בזה ליהנות מהזדמנויות לחיי מין מספקים ומבחירה בשאלות ילודה, אה, היא מביאה הרבה מאוד אה, ככה מהגישה הפמיניסטית לסעיף הזה.
1: כן, ובזה אנחנו כבר רואים שכל מי שיכתוב רשימה כזאתי, בסוף יושפע מאוד מכל מערך הערכים והחוויה וזה של החיים שלו. היכולת הבאה היא מקסימה, היא אולי מהכי יפות עלינו דעתי, זה להיות בעל או בעלת יכולת להשתמש בחושים, בדמיון ובמחשבה באופן מלא, יצירתי וכן הלאה.
0: אני, זה סעיף מקסים, אני, אני אספר לך שילדים שכולאים אותם, או ששמים אותם, או שלוקחים להם חופש או מתעללים בהם, אפשר לראות פה שהציורים שלהם הולכים ונהיים דלים. זה ממש אחד הסימנים של פסיכולוגים לדעת אם ילד הוא במצוקה. ולכן הסעיף הזה הוא כל כך, הוא באמת מקסים. זאת אומרת, הדמיון הוא לא רק מותרות, הוא משהו שמאוד מאוד משקף את הנפש ואת המלאות שלה.
1: וקורה דבר מדהים, תמיד, תמיד, בכל שיחה, אל תרגישי עכשיו לא נוח, בכל שיחה שמזכירים דמיון, מיד מביאים כאילו זה לא רלוונטי לעולם המבוגרים, למרות שזה לא... <laughs> אז, אז חלק <laughs> מהסיפור הוא, תבדקו אצל מבוגרים. היכולת... יש שם, אה, הוגה, ברח לי השם שלו, הוא טוען שמרגע שאנחנו מגיעים לגיל 4-5, מתחילים לעבוד אצלנו על דיכוי הדמיון והיצירתיות. אני ממש מסכימה. כן, שנוכל להשתלב בעולם המבוגרים. שששש. איך אנחנו כמבוגרים יכולים לדמיין ולחשוב ולהשתמש בחושים שלנו? היא הכניסה שם למשל, איך אדם יכול להתנסות בהתנסויות רוחניות למיניהן, דתיות למיניהן, זה כנראה מושפע מהבית הרפורמי שהיא נחשפה אליו. איך, איך אני יכול ליהנות ממוזיקה דרך שלי? היכולת להשתמש בחושים דמיון במחשבה, הברקה, אני חושב, שלה, לא פחות מההברקה הבאה, שהיא היכולת להשתמש ברגשות שלי. כן. להיות טוב. בעל יכולת לחוש תחושת שייכות לדברים ולאנשים ולאהוב.
0: כן, ולאהוב ולהיות נאהבים ולקבל את הזכות להתאבל כשהאהובים שלנו נפרדים מאיתנו, לחיות געגועים, תודה, כעס, באמת תפיסה מאוד מאוד רחבה של האדם.
1: היכולת הבאה זה היכולת של תבונה מעשית, אני חושב שזה היא קצת לקחה מרולס שמדבר על שאדם, חלק מהבסיס של ההגדרה שלו שהוא יכול לעצב תפיסה של טוב. הוא יכול לחשוב באופן ביקורתי על תוכנית החיים שמישהו אחר הכניס אותו לתוכה אה, והוא יכול לבנות לעצמו את תוכנית החיים ולהחליט מה זה בשבילו טוב. בהגדרה של זה, זה אומר שיהיה לנו פלורליזם בתוך החברה, כי אנשים לא יחשבו אותו דבר על מה זה בשבילם טוב, ומדי פעם יקומו מכונים שינסו לחשוב מהו הטוב המשותף. זה <laughs> גם יכול לקרות <laughs> בדבר. אז זה, זה מכונה אצל התבונה המעשית. היינו כבר בשש יכולות למי שסופר, היכולת <laughs> השביעית...
0: היכולת השביעית היא שייכות, היא בעצם מחלקת אותה פה לשני סעיפים, שהראשון הוא ככה באמת יותר דומה לאמפתיה, להיות בעל יכולת לחיות עם אחרים, להכיר, להפגין דאגה. להיות בעל יכולת לדמיין את מצבו של האחר.
1: כל מה שדיברנו בחמלה.
0: לגמרי, וה, והחלק השני של שייכות זה לענות מתנאים חברתיים שמכוננים כבוד עצמי ומונעים השפלה, להיות בעל יכולת אה, לחיות כבעל ערך שווה לאחרים. ו... פה
1: נכנס חזק מה שאמרנו בהתחלה, שמושג הכבוד הדיגנטי של האדם מאוד מרכזי אצל נוסבאום. כן.
0: נכון, ולחוות אי אפליה על רקע גזע, מגדר, העדפה מינית, שייכות אתנית וכו'.
1: אז אם דיברנו על מקדימה את זמנה, אז יש לה גם יכולת מספר שמונה, היא רואה את זה כיכולת, להיות בעל יכולת לחיות מתוך הפגנת דאגה למי שאינו אדם. למינים אחרים. זאת אומרת, זה אחת היכולות שצריך לפתח, שיהיה לכל אדם את היכולת, לד... אולי לא יממש אותה, אבל הוא יוכל לממש אותה, לדאוג לחיות, לצמחים, לעולם הטבע וכן הלאה. אני אגיד בפרומו שהסדרה הבאה שלנו בפודקאסט תהיה על רוזה לוקסמבורג, ואז אנחנו נעשה זום אין לתוך הדבר הזה.
0: אני חושבת שליאור, יש משהו מאוד אינטואיטיבי דווקא בסעיף שלה. תחשוב על התרבויות שלפני המודרנה, יש, במידה רבה הם חיים חיים אקולוגיים שכאילו המערב שואף אליו, אבל הם אלה שלא משתמשים בחד פעמי ושותים מכוסות חרסינה. כן. זאת אומרת, בעיניי זה סעיף מאוד אינטואיטיבי, אנחנו מסתכלים עליו כמתקדם, והוא למעשה מאוד קמאי uh, אולי.
1: כאילו בעצם אנחנו אומרים פה שההתקדמות של המערב היא הרבה פעמים... החשבון. לא, הבסיסי של הלא מערב. נכון, נכון. כאילו אנחנו מתקדמים לבסיסי... אוקיי, היכולת התשיעית היא מהמקסימות ביותר, זה אומנם לא גלידה, לצחוק, ליהנות מפעילות נופש.
0: נכון, ופה אני מכניסה גם את המבוגרים, שמאוד חסר להם את זה בחיים, בחיים שלנו.
1: כן, והיכולת העשירית תהיה אולי קצת יותר מסובכת להבנה. יוסי דן מתרגם את זה שליטה על הסביבה, ומחלק את זה, היא מחלקת את זה לשליטה פוליטית ושליטה חומרית, מה הכוונה? אני הייתי מתרגמת את זה כריבונות. ריבונות על החיים שלי, זאת אומרת, גם
0: להיות שותפה לתהליכים פוליטיים שמעצבים את החיים שלי, שזאת, אלה בוודאי החירויות הפוליטיות. והדבר השני, שיוסי דן קורא לו שליטה חומרית, אבל גם הייתי, הייתי אומרת, ריבונות חומרית. להיות בעל יכולת להחזיק ברכוש, זכויות קנייניות, ליהנות מחופש תעסוקה, מנגישות לעולם העבודה, ושעולם העבודה יהיה שוויוני ומפתח ובעל יחסים והכרה וכו'.
1: טוב, אז זה בעצם הרשימה של נוסבאום, אבל צריך להגיד משהו פה, הרשימה של נוסבאום היא לא, זה אומנם עשר יכולות, אבל זה לא עשרת הדיברות, okay. לא אלוהים כתב אותה על אבן, האמת שגם את עשרת הדיברות, לא, אבל לא משנה, זה שיחה אחרת, זה, יש פה משהו שהוא נובע מתפיסת עולמה של נוסבאום, ולכן כל אחת, כל אחד מאיתנו שמתחילים ללמוד את הנושא, ומתחילים לחשוב עליו בצורה ביקורתית, כפי שהיא רצתה שנעשה, כי יש יכולת חשיבה ביקורתית, ואולי מה מיותר והיינו מחליפים אותו. Ee, זה נגיד התרגיל שעשיתי עם אותן קבוצות, אבל תגידי, <אח> מה לדעתך? כן. זהו,
0: אז אני אגיד את אחת מהתובנות שלי. בסופו של דבר, קודם כל זאת רשימה אדירה. אני מאחלת לעולם שלנו ולכל המדינות והקהילות שיאמצו אותה במלואה. ועדיין אני הייתי מוסיפה לה כמה רבדים, כי אני חושבת שבסופו של דבר, נוסבאום כותבת מעיניים מאוד ליברליות, ואפילו הייתי אומרת חילוניות. אפשר לראות שהיא לוקחת הרבה דברים מהשיח של זכויות האדם. ואני חושבת שגם לעולם היותר שמרני, היותר קהילתי, היותר דתי-מסורתי, יש מה להציע. בסופו של דבר החיים בקהילה, במשפחה, אפילו בחמולה, מלמדים אותך הרבה מהאמפתיה, הרבה מהאהבה, הרבה מהטוב לב.
1: איך היית מנסחת את היכולות שחסרות? מה חסר כאן? אז
0: אני חושבת שהייתי מוסיפה לזה אה, את היכולת להיות חלק מקהילה, להכיר את השורשים שלך, לקיים את המסורות שלך, לחנך את הילדים שלך לאור הערכים שאת והקהילה שלך מאמינים בהם. ואני חושבת כאן על הסופרת טוני מוריסון, הסופרת השחורה שנפטרה השנה, שהיא כתבה בספרים שלה על איך כשרצו בסוף להפוך אנשים לעבדים, קודם כל קטעו להם את הזיכרון, את השפה של האימא, בכלל את הידיעה מאיפה הם באו, הם לא יודעים מאיזה ארץ באפריקה בכלל הם באו, תוך דור שניים זה נעלם, ופה אני אומרת, הנה איזושהי יכולת בסיסית. הקהילה שלי, השורשים שלי, המסורות שלי, משהו שהייתי שמה עליו דגש מאוד חזק כדי לקבל אדם שלם ואת הרווחה שלו.
1: ואני חושב שזה גם נותן לנו הצצה לאזור שלא נספיק יותר מדי לדבר עליו, שבסוף, כשנכנסים לזה לעומק, בסוף ייווצרו מתיחויות. למשל, <אף> היכולת שלי להיות קשורה בצורה עמוקה מאוד למסורת שלי מול היכולת שלי להיות אישה פמיניסטית, הרבה פעמים יש איזו התנגשות, כי לצערנו... המסורות הן בדרך כלל, הן מביאות איתן שוביניזם מסוים.
0: אבל יש חידושים.
1: או, אז זהו, אז זה... אפשר לחדש את המסורת. זה מורכב, euh. בדיוק. אז, evet> ואז יגידו, רגע, אבל זה לא מתוך המסורת. אוקיי. אני אגיד לכם שבתרגילים האלה שעשיתי עם כל מיני קבוצות, בקולות, בבינה ובמקומות נוספים, עלו עוד כל מיני דברים. למשל, היכולת לשפר את המצב שלי בעתיד, שאדם תמיד יהיה לו מצב... לעשות את הצעד הבא, לשפר את המצב העתידי שלו, יכול להיות שהוא יבחר שטוב לו ככה והוא נשאר, אבל תמיד תהיה לו היכולת הזאת, שזה גם היכולת להשתנות. אמרו אתנו היכולת שה... שהיה... פרנסה שלי תגיע בקרבה גיאוגרפית למשפחתי, שזה בעצם היכולת שלי להיות עם משפחתי טובים. ולהתפרנס, <laughs> כן? אני, <laughs> אני מכיר כמה אנשים שאומרים, לא, מה, זה, זה לא חיים טובים, אני צריך דווקא התרחקות זה, טובה. זה
0: מעניין דווקא עכשיו בקורונה, כשכל כך הרבה אנשים עברו לעבוד מהבית, ופתאום חוו מצד אחד מתח, אבל מצד שני גם איזושהי השלמה והרמוניה בין בית למשפחה.
1: כן, אני חושב שזה איפשהו קצת... הקצין מצבים קיימים, זאת אומרת שמי שבבסיס, בתשתית, סך הכל, היה לו בית, נקרא לזה, טוב. זה, כן, כן, הוא כן, רצה להיות בבית. טוב, כן, אז פתאום היה את האפשרות היה, הזאת. היה הרבה זמן בית. ולצערנו, הם, אנחנו גם יודעים על תופעות קשות, זאת אומרת, מי שגר בבית אלים, אז כן, האלימות וקצין. גברה מאוד, ומי ש... כן. הם, הם, הם הוסיפו למשל היכולת להיות אותנטי. היכולת פשוט לחיות את מי שאני, להזיז הצידה את ההשפעות הסביבתיות ולהיות כמה שיותר לעצב את דרכי, זה, זה דומה למשהו שנוסבאום אמרה, אבל זה לא כן. בדיוק מה שהיא אמרה. וסתם עוד דבר חמוד שהיה שם, זה היכולת לנהל את חיי בלי מציצנות. זאת אומרת, היכולת שיהיה לי מרחב של פרטיות שרק אני בוחר מי נכנס לתוכו, זה גם, אני חושב, יכולת uh, מקסימה. טוב, אז נתנו פה כל מיני יכולות. צריך להדגיש, נוסבאום קובעת שאסור להציב... היררכיה בין היכולות האלה, ולהגיד, רגע, בואו נגיד שהיכולות 1, 2, 3, הן יותר חשובות מיכולות 4, 5, 6, למרות שכן יש איזה דגשים. אני חושב ש... כן. It's...
0: אני חושב שבהרצאות שלה, בעיקר כשהיא מדברת וכותבת, אז באמת שמה... ראשו... את... 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 הראשונים שהיא שמה זה את... זה את היכולת לקבל חינוך ובריאות. זה מבחינתה הבייסיק, ועליו באמת באים... באות הזכויות היותר פוליטיות וה... והרגשיות.
1: עכשיו תגידי... האם את חושבת שהסיפור הזה של גישת היכולות, כאילו, אני יודע מה שאת חושבת, אבל אני שואל, כדי שגם ידעו, האם יש פה קשר למגדר, ואיך נגדיר את הקשר כן. למגדר?
0: אז אני אגיד, קודם כל, בוודאי שיש קשר למגדר, אני חושבת שכל הביקורת אה, על עולם הכלכלה, כמו שהוא היום, אה, יש בו הרבה אה, מה, מהתכנים של המגדר, גם אמרתי אסן וגם נוסבאום, מאוד משלבים מגדר ופמיניזם ב... בהגות שלהם, החל מהדברים הטכניים, למשל מרטיאס סן הוא לעולם לא משתמש במילה, הוא תמיד נותן אה, את היא כדוגמה, את האישה, הפרט שהוא כותב עליה, היא אישה, הדוגמאות שהוא חושב עליהן הן נשים, אה, הוא מפרסם בתחילת שנות ה מאמר מאוד שנוי במחלוקת שנקרא הנשים החסרות, והוא בעצם מבקר לראשונה נושא שהיה טאבו, וזה על רצח של תינוקות ממין נקבה, אה, באסיה, גם בהודו, גם בסין, והוא בעצם אומר, אם הן לא היו נרצחות, או שאם שפות.
1: רצח של תינוקות או הפלה של אה, עוברים?
0: זה, זה יכול לקרות בכל מיני שלבים, אבל הרבה פעמים כשהן נולדות... אז uh, בעצם uh, היו הורגים אותם, כי הם לא... כי, כי, כי הרבה דברים, כי פטריארכיה. אבל הוא בעצם מבקר את זה, ובמובן הזה הוא גם מקדים את זמנו. ונוסבאום אפשר גם לראות לאורך כל ההגות שלה, שהיא מביאה דוגמאות של נשים. היא בוודאי מדברת על עצמה כפמיניסטית, ו, והיא מדברת על חוויית חיים של נשים uh, במדינות מתפתחות, כשהיא באמת חושבת על אותו מדד, uh, מדדים שמתפתחים בעקבות התיאוריות שלהם, היא בהחלט חושבת uh, על אישה.
1: אוקיי, okay, אז אני חושב שאנחנו כבר מחזיקים עכשיו בגדול את מהי גישת היכולות, מה היא יכולה לכלול, כל אדם יכול עכשיו להתחיל לחשוב על זה. נגיד שהתפיסה אומרת, זוהי אחריות של המדינה. שלב א', לוודא שיש את המינימום של כל אחת מהיכולות לכל אחד מהאזרחים, ושלב ב', שהוא לא פחות חשוב, זה לעבוד באופן רציף, תמידי, ללא הפסקה, על כך שלא יהיה את ה... מינימום, אלא שיהיה את המקסימום, שכל אחד יוכל להגיע להגשמה מקסימלית של כל היכולות במידת הניתן. אל מול הגבולות ואל מול המשאבים. ועכשיו צריך להיות מעניין, כי אם זה כזה תפקידה של מדינה, לשאול רגע על מדינת ישראל, מה קורה בחברה שלנו ומה קורה ב, במדינה שלנו בהתנהלות של זה.
0: כן. אז אני אגיד, תראה, להסתכל לפי גישת היכולות על השבטים השונים בישראל, אני חושבת שדווקא הקבוצה שאנחנו תופסים אותה כיותר כי עשירה, לא בטוח שיש לה את מירב היכולות. של נוסבאום. אם אני חושבת באמת על החברה החרדית בישראל, שמככבת במדדי העוני, ותמיד ככה גם זוכה לביקורת על זה, מצד שני, הרבה מהיכולות של נוסבאום משתקפים בחיים שלהם. זה חיים עם רמה גבוהה של חינוך והשכלה, הרבה מאוד כבוד, ושנות לימוד, רב, לימוד רבות גם לבנים וגם לבנות. יש שם משפחה, יש שם קהילה, יש שם הרבה מקום לרגשות, אפילו הייתי אומרת לדמיון. ואנחנו יודעים שאנשים שיש להם קהילה, הם גם חיים הרבה יותר שנים, תוחלת החיים שלהם <כן> יותר גבוהה,
1: וגם שואלים... העושר
0: שלהם יותר uh, גדול.
1: כן, אני חושב, אני, אולי שאם היינו שואלים את נוסבאום, אבל בטח אם שואלים אותי, לגבי החברה החרדית, אז נגיד שבהרבה מאוד מהיכולות, פתאום מגלים, כמו שאת אומרת, הנה חברה משגשגת, אבל היכולת שלי להפעיל חשיבה ביקורתית, שהיא מזכירה אותה, היכולת שלי להשתמש בדמיון באופן שחורג מהמסגרות שלהן גידלו אותי, היכולת שלי להתפתח לכיוונים לא צפויים, זה יכולת שנפגעת קשה במגזר החיים. אז uh,
0: אני, יש לי נקודה קצת אחרת, אני חושבת שבחברה החרדית, קודם כל, יש הרבה פחות מסכים. ואם יש משהו שפוגע בדמיון, בטח אצל ילדים, אבל גם אצלנו זה בוודאי המסכים, ואני חושבת שיש משהו בקריאת ספרים שמאוד מקפידים עלי בחברה החרדית. אני נרשמתי לספרייה הציבורית לא מזמן עם הבת שלי, ואנחנו באות אחרי הצהריים, ויש שם ילדים דוברי רוסית ומלא ילדים חרדים. ואני אומרת, וואלה, זו קהילה שיש לה ערך לספרים, אני בטוחה שהדמיון עובד שם שעות נוספות, באופן חיובי.
1: כן. טוב, אנחנו נהיה פה במחלוקת מסוימת, yeah. הסבירה שלי עם החברה החרדית היא כזו, שפשוט מופעל מאמץ כביר מלמעלה כדי אה, לה, לשים חומות אה, לעד איפה מותר להיות ביקורתי ועד איפה מותר לחשוב, נכון. ובתוך החומות תשתולל. אבל החומות הן מאוד מאוד... אה, לא, לא רחבות, כן אנחנו צריכים אני חושב להסתכל עכשיו רגע בביקורתיות על החברה, אני אגיד שלנו, אבל לא יודע מי מאזין עכשיו, כן, אבל על החברה החילונית בישראל, ולהבין שיש הרבה פעמים חומות. בלתי, חומות זכוכית כאלה, נכון. ושגם אנחנו מוגבלים מאוד בצורת החשיבה, בין היתר בגלל האוטומט כלפי חרדים, ובגלל האוטומט וגם. כלפי כל מה שהוא דתי וכן הלאה וכאלה.
0: אני מאוד מסכימה איתך, אני רק אגיד, יש משהו בחומה, איזה אה, מילה באמת ככה עם הקשר שלילי, אבל אם אנחנו נדבר על גדר, אולי אפילו גדר נמוכה, אני חושבת שיש משהו שהוא חלק מאושר של בן אדם או של קהילה, לדעת שיש גדר נמוכה. מי אני? לאן אני שייכת? יש לי את הקהילה שלי, יש לי את המשפחה שלי, יש משהו בגדר נמוכה, שלדעתי הוא גם חלק מהיכולות ומהאושר כן. ומההתפתחות.
1: כן, לא, זה, זה כן. תוספת חשובה מאוד, אני, אה, אנחנו מתחילים להתקרב לסיום, אני רוצה להגיד אה, שבעצם אני מבין מתוך מה שאנחנו אומרים עכשיו, שלמרות שישראל, כשאנחנו משווים אותה למדינות המערב, אני מדגיש שמשווים למדינות המערב, כי אם תשבו לכל העולם זה סיפור אחר לגמרי, למרות שישראל מככבת לרעה בשאלות של פערים ובשאלות של עוני, בייחוד בשאלות של עוני, אז דווקא אם אנחנו נפעיל את המדד הזה של היכולות, אז הנה החדשות האופטימיות. אה, יכול להיות שאנחנו במצב מאוד יפה, ובאמת...
0: או האומ... או חושבים עליהם רק מה, מהפריזמה של העוני, כן. נגלה עליהם דברים חדשים.
1: זה יכול, וזה חלק מהדבר היפה, פתיחת העיניים שיש כאן. ויש ניסיון, לא ניסיון, זה נעשה, אבל יש פיתוח של מדד שיש איתו הרבה בעיות, שהוא מדד בינלאומי שהאו"ם נותן את חסותו אליו, שפיתח אותו הפקיסטני מחבוב אל חק, מחבוב נדמה חיים. לי שצריך נכון. להגיד, נכון? נכון? והמדד הזה, שזה נקרא HDI, Human Development Index, מדד הפיתוח האנושי של האו"ם, מנסה... עקבות גישת היכולות, לייצר איזה סוג אחר של מדידה שבמרכז שלה יש בעצם מדדים של חינוך, מדדים של כלכלה ומדדים של בריאות. מדדים נכון. צריך להגיד מצומצמים קצת, אבל... אבל...
0: <מורא> הם מצומצמים, אני קודם כל אני אגיד ככה ברמה, במוסדות הכלכלה העולמית, זה מאוד מעניין שדווקא האו"ם לוקח את הרעיונות של אמרתיאסן, נותן אה, למחבוא בלחק באמת את החופש לפתח את המדד הזה, והם באמת מש, משנת 90' מודדים אותו ככה, ולעומת מוסדות אה, כלכליים אחרים כמו הבנק העולמי, שלא אה, לא מנסים <מורא> או לא מפתחים או לא מאמצים. זה מאיים
1: עליהם, מאיים עליהם.
0: זה מאיים עליהם, ובוודאי שהאו"ם הוא, בוא נגיד ככה, פחות קפיטליסטי ופחות אז באמת יש שלושה דברים מרכזיים שמדד הפיתוח האנושי מודד, שזה תוחלת חיים, רמת השכלה ורמת הכנסה לנפש. ופה, בניגוד ליכולות של נוסבאום שהן באמת מופשטות, וקשה להגיד בסוף איך אני מקמטת אותן בכף, אז כאן הם, האו"ם מקמט בכף ואומר, מה אני, מה אני מודד? את שנות הלימודים בבית ספר. כן. מה אני מודד? את uh, תוחלת החיים.
1: כשכל כימות בהגדרה שלו הוא בעייתי, ולכן כולם יכולים עכשיו לבוא במלא ביקורות, אבל הנה עוד, נכון. הנה לפחות כימות שהוא לא uh, uh, תל"ג, תמ"ג. אתה צודק,
0: ויש ביקורות על מדד הפיתוח האנושי של האו"ם, שבעצם אומרים, המדדים האלה הם לא רלוונטיים. אני רוצה לתת דוגמה של נוסבום על מדינת קרלה בהודו, שבעצם זו מדינה שמבחינת התמ"ג והתל"ג והמדדים, בוא נגיד ככה, הקונבנציונליים, במקום מאוד נמוך. מצד שני, מבחינת רמת השכלה ובריאות, הם במקומות מאוד גבוהים. רמת השכלה שם, יש שם 99% אנאלפביתיות, כלומר אוריינות, גם אצל גברים וגם אצל נשים. ומבחינת בריאות, היא אומרת שהם דומים לאזור של צפון-מזרח ניו יורק, שזה בוא נגיד השכונות של הארלם, שזה אולי תעודת עניות להם אבל בהחלט אה, ככה אה, הישג לקר לה והיא אומרת זאת מדינה שהיינו מסתכלים עליה כענייה, נזקקת, מצוקה והנה יש שם אנשים גם משכילים וגם בריאים ופה אנחנו חייבים למרכב כל הזמן להכניס עוד ועוד מורכבויות על הדרך שבה אנחנו מסתכלים על מדינות מתפתחות.
1: Okay. ועכשיו תעשו לעצמכם חידון. אם אתם צריכים לחשוב על מדד הפיתוח האנושי של האו"ם לשנת 2019 ולנחתות לחשוב מי במקום הראשון, מי במקום החמישי, מי במקום העשירי, ואיפה תהיה מדינת ישראל, אז כל אחד יחשוב, כל אחת תחשוב עכשיו בראש, ואנחנו נגלה לכם חלק מהתוצאות. אז נתחיל בישראל. אז תביאו לב, מתוך בערך 190 מדינות, נדמה לי, ימדדו פעם אחרונה, זה כל המדינות שניתן למדוד, שאין איזה דיקטטורה שלא תיתן, או מצב קטסטרופלי שלא מאפשר. מכל המדינות האלה, ישראל נמצאת במקום ה... במקום ה... 22. 22, אוקיי. ש22... מקום מכובד מאוד. מאוד מאוד מכובד. מאוד מכובד. בטופ 25. כן, שזה... ואגב, צריך להגיד, אם בודקים לאורך שנים, אנחנו כל הזמן, כי כל שנה אתה עובר למעלה ולמטה, אנחנו נעים בין המקום ה-15, שזה הכי גבוה שהגענו, למקום ה-30, שזה הכי נמוך שהגענו, וכרגע אנחנו נמצאים בדיוק כן. uh, באמצע. אולי תגידי לנו עוד כמה בתוצאות. אז זהו, זה
0: בסך הכול לישראל יש מקום מכובד שם, אני אגיד שאין כל כך הפתעות בצמרת הרשימה, זה המדינות היותר מערביות, אה, אירופאיות, נורבגיה שוויץ, אירלנד, גרמניה. הונג קונג ב-2018, היתה במקום גבוה, אני לא יודעת לאן היא תגיע אחרי המהומות שיש שם. אוסטרליה, איסלנד, ובקיצור, הרבה מדינות שהן ערביות. מה שיכולנו
1: לצפות, כן, מה שיכולנו. Yeah. אבל זה לא רק המערביות, אני, סליחה שאני מכניס אולי אג'נדה, אבל זה, זה נורא בולט. זה המערביות היותר סוציאל-דמוקרטיות, ולא המערביות המאוד קפיטליסטיות, נכון, למרות נכון. שהן תגענה לא מאוד רחוק, כי גם, הנה, ישראל ב-22, ישראל תקועה שלמד. לא, בהחלט,
0: דנמרק, הולנד כן. איסלנד,
1: טוב, מה נגיד, נגמר לנו הזמן, אבל השאלה אם יש משהו חשוב שלא אמרנו.
0: רצינו לדבר על עוד דרך ככה אלטרנטיבית למדוד רווחה של אנשים, וזה מדד האושר העולמי. יאללה, רוץ שגם שם ישראל, זה בעצם סוג של סקר שאורכים בכל שנה, וצריך להגיד שישראל מגיעה לשם למקומות מאוד גבוהים. אנשים, חרף כל התלונות והבעיות האמיתיות שיש כאן... אנחנו שילוב
1: של המדינה הכי מתלוננת והכי מאושרת. בדיוק,
0: מאוד אוהבים לחיות כאן. ואני מוסיפה לזה גם שאם בסוף מתקשר אליך איזה בן אדם מחו"ל, אתה לא תעשה פדיחות עכשיו, אתה תגיד שאתה חי במדינה... ישראלית. טובה, אז הישראלים ש... גם מאוד אוהבים להראות בחוץ שטוב להם, אבל אני באמת מאמינה שאנשים מאושרים פה. אז אם יש משהו שמדד האושר מודד, אז אני מציעה שניקח את זה ככה איתנו ו... <שיבו>, את האושר שיש בישראל. אפטימים, יצאנו אופטימיים, כן. יצאנו
1: פה בחיובי, איזה יופי. לגמרי. לאור, תודה רבה לך.
0: תודה רבה, שמחתי להתארח.
1: ותודה רבה לכן ולכם, ועל השותפות, ועל ההאזנה, ועל זה שאתם איתנו, וכל מי שרוצה לשתף את הפרק, נגיד בפייסבוק, נגיד בכל רשת חברתית אחרת, נגיד במייל, נגיד בכל פייס... מה שאתם מודאגים, קבוצות הוואטסאפ
0: שלכם.
1: פייסבוק זה של
0: זקנים, להשתף באינסטוש
1: ובטיקטוק. אורייט, בטיקטוק ומוזמנים לעשות את זה, ושיהיה לכולנו הרבה טוב, ונתראה כמו תמיד בפרק הבא.